0: Hei alle sammen, og tusen takk for at dere hører på utbytte. Inn mot jul og nyttår lagde vi fem spesialepisoder til dere som tar for sig utsiktene for 2024 med ulike tematikker og gjester. Dette her er femte og siste spesialepisode, med mig i dag er to av Norges beste aksjeanalytikere som jeg er så heldig å jobbe sammen med her i DNB. Det er Håkon Astrup, som er specialist på finanssektoren, og analysesjef Alexandra Aukner, som er specialist på sjømatsektoren. Ett åpenbart spørsmål vi skal innom er vad som taler for at disse sektorene vil kunne ge en god avkastning i 2024. Velkommen til Utbytte. TNB-podcasten der vi forklarer vad som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun. Haugen, og med meg har jeg altså Håkon og Alex. Velkommen, Karur. Takk, takk. Takk, Marius. Dere er begge kåret til Norges beste analytikere for deres respektive sektorer flere år på rad, og 2023, det ble ikke noe unntak, så jeg får vel si gratulerer. Takk skal du takk det. Men enda viktigere så er det vel att analyse-teamet vårt har blitt kåret til best på aksjer i Norge i mange og på rad, og det er ikke noen selvfølge, og vi er selvfølgelig glad for at kundene våre setter pris på produkter som vi har till dem. Men noen tanker fra dere, altså hva er det som gjør at
1: kundene våre bruker og verdsetter analysene våre? Nei, det, er et, det er et godt spørsmål, og sikkert et du helst skulle stille til kundene, men det er jo noen... Noen fellestrekk, vi har väldigt mange senioranalytikere som har varit i stillingen i mange år og bygget opp gode både kunderelasjoner, men også kompetanse på, på sektoren. Så det at vi har hatt ganske lite gjennomtrekk, tror jeg har vært ganske viktig på, på senior-siden. I tillegg så, så, så har vi et godt produkt, både skriftlig produkt og, og den kommunikasjonen som vi har med våre kunder er særdeles bra. Mm. Um, en av de tingene som, som jeg tror mange verdsetter er jo det at vi gjør litt proprietær research. Alle analytikerne står helt fritt helt selvstendig til å gjøre sine analyser, og det har vi sett historisk har fungert veldig, väldigt bra.
0: Håkon, hvis vi skal oppsummere 2023, det har jo vært litt uh, tricky uh, sånn summa summarum. Føler du at det har gått uh, greit?
2: Absolut varför fra de
0: aktierna som jag införde
2: bank och finans har det varit ett tråkigt år. Vi fick ju en liten, liten bankkrise bankkris in i in år också som var var krävande och det stod på så då var ju också enklare banker som gick nästan konkurs eller måste bli slott samman med med andra men för det nordiske så stod det sig støtt igenom detta här och vi må tillbaka till för finanskrisen för att säga ett år vår vår bankene har tjänat eller haft så god
0: avkastning da som de har i år allt ja konsolidering har vi også börjat å se när på slutet av året kanske kommer vi tillbaka till det återvärt tänkte sån generelt runt detta med analysjobben ja, som det gör den utvecklar sig väl den som de fleste andre ställningarna så vilken riktning går det Alexander blir det mer och mer kundmöter och webbkaster och podcaster som vi lagar här konferenser og, og mindre egen tid inne i djupt inne i excel
1: Nej jeg tror vi, vi må jo utvikle oss det, med, med teknologien, og både webcasts og, og podcasts og er jo en del av en del av det. Vi når ut til flere enn vi normalt sett ville gjort, så det tror jeg bare er fornuftig. Ellers så, så driver vi og pirker litt bort i AI vi også, som alle andre. Det, det er vi nødt til å gjøre. Vi tar det nå i første omgang, litt sånn beta-testing på, på bakrommet og ser vad vi kan få til. Og en ting vi gjør er blant annet å ta opp alle morgenmøtene, og får eh, Artificial Intelligence da, til å skrive et summary. Det vi har sett er at det har fungert väldigt bra i, over ganske lang tid, men plutselig er det eh, feil som dukker opp her og der. Vi er ikke klare til å sleppe, sleppe tømmene helt ennå. Det trengs eh, et hode på toppen før vi sender ut eh, noe som helst fra, fra vår side. Ja da.
0: men AI det vil nok også kunne, vad skal vi se? Si, føre med seg effektiviseringsmuligheter, også i analytikerjobben, men så får vi se da. AI er god på bilder og språk så langt, men hvor god den er på matte, det gjenstår å se. Får vi sikkert mer om i 2024, i forhold til rekruttering. Det kan jo godt hende at det er noen som hører på som gå med en liten uh, analytikerspire i seg. Altså, jeg opplever det i hvert fall sånn at uh, vi lykkes med å få tak i, i flinke folk, uh, også nyutdannede. Man skal ikke nødvendig med att ta kontakt med oss, uh, Alexander.
1: Nei, stort sett så er vi en preferert arbeidsgiver, og vi har jo, som du påpekte, et av de beste meglerhusene i landet, og vi er også veldig flinke på, på analysesiden. Så det er klart at vi har internships, både summer internships og off-cycle eller winter internships, og vi har graduate-stillinger hvor vi ansetter folk ut fra, ut fra skolen. Mm. Overall så vil jeg si at det er, det er ganske kompetitivt, det er mange som søker, men vi har gode processer og har fått veldig mange flinke mennesker nå inn de siste, de siste par årene.
0: Oppfordringen er hervedsendt. Disse tingene her er jo litt på siden av det vi plejer å snakke om. Det er jo stort sett markedet og utsikten, og det er det vi ska konsentrere oss om resten av episoden. Når vi sitter her og spiller inn dette, så er det 15. december, men når dere lytter og hører dette, så er det 4. januar 2024. Så vi får ta et lite forbehold da, om at kortsiktig kursutvikling og nyhetsstrøm kan påvirke ting i den mellomperioden, men jeg tror likevel at de store linjene i dag kommer til å stå seg greit. Så, ja, Håkon, du var jo litt inne på det i sted, men hvis vi starter med deg, altså, hvordan vil du oppsummere 2023 for banksektoren?
2: Det har vært et veldig spennende år, i hvert fall å følge fra, fra min side. Da. Det har jo det ikke vært år vi får med oss en bankkrise. Det er jo bli stund siden sist, da. så var det jo spesielle banker som var særlig utfordret nå, og de, de nordiske kom sig seg greit gjennom. Men vi har sett at nå som rentene har kommet opp, så har jo også lønnsomheten i banksektoren steget. Men det har jo også ført med sig, at enkelte investorer da, har blitt mer bekymret for, for utlånstap. Selv om lønnsomheten har vært god, så ser vi at prisingen bankene har i dag er ikke fryktelig høy Historisk, historisk sett.
0: Mm. Hva med sjømatssektoren Alexander? Det har skjedd ting der også.
1: Ja, da, det har det absolutt. Um, sist jeg sjekket, uh, så var vel sjømatsindeksen opp uh, cirka 2% mer enn en Oslo Børs. Så det har vært et godt år for sjømats også. Uh, eksportverdien opp 16% så langt i år. Uh, og prisen kommer til å ja, ligge rundt 90 kroner for 2023. Så det er klart at det er jo et uh, fantastisk uh, tall. Um, og det har jo vært uh, ja, grunnrenteskatt begynner liksom nå å legge seg grann bak oss det er jo for så vidt, uh, bra, selv om uh, det har preget
0: året det, som har gått
1: ja, det har preget året som har, som har gått og man blir jo nesten svimmel av å prøve med på, på alle de bevegelsene, og nå har vi jo det siste nytt er jo at Erna uh, har gått ut og sagt at de fortsatt ikke støtter en grunnrenteskattmodell, og heller ønsker en produksjonsavgift uh, hvis de kommer til makten på et senere tidspunkt så det er klart at uh, Grunnrente har preget bildet, men mitt inntrykk nå er at det ligger litt mer i baksetet. Nå er det egentlig den store operasjonelle forskjellen mellom selskaper drevet av biologi eller fiskehelse. Det har vært den store liksom, snakkesen, og det tror vi kommer til å prege 2024. På en måte å prøve å forstå hvilke drivere er det som kommer til å styre supply demand-siden da
0: talar mer om det mer snart men uh, före lite om uh, banksektorn först då har hon ju sent nyligen ut en rapport uh, ganska positiv sektor syn och och menar väl uh, summa summarum att uh, utsikterna for bank det står sig gott och prisingen på en sån där ja, 8 gånger pe på sektornivå är uh, attraktivt absolut absolut lönsamheten är god den som
2: utsikterna är goda vi tror ju att marginerna kommer till att faller litt fremover etter hvert som også rentene kommer litt ned. Men når de har sagt, så er lønnsomhetsfokus i sektoren til stede, slik at vi tror ikke på noe vil priskrig. Og på noe del kreditkvalitetssiden, så selv om tapene mest sannsynlig skal lit opp fra ett lavt nivå, så tror vi det vil være veldig håndterbart. Så vi ser for oss egenkapitalavkastning på over 13 vi for de mest lønnsomme bankene. Jeg vil også nevne at uh, utsiktene for utbytte er jo bedre enn det har vært på en stund. Uh, vi har lønnsomme banker, Det er solide, og i tillegg så kommer nok utlandsveksten til å komme litt ned i, i årene fremover, og det vil også muliggjøre det å betale ut større andel av årsresultatet enn det vi har, det vi har sett før.
0: Mm. Og dette med større utbyttepotensialet gäller sånn, stort sett över hela fjärda oavsett om du ser på de store banken eller de lite mindre bankene.
2: det gäller det gäller men det gäller ju särskilt de lite större som også har lite högre egenkapitalkastning lite
0: högre lönsamhet än de än de lite mindre mm i samma underdrag återköp kan det også bli en större del av virkemidlen som bankerna eller sparbankerna benytter sig av det er en mulighet for det vi har historisk ikke sett at
2: sparebankene har brukt det verktøyet så flittig. Der er det DNB og de litt større nordiske bankene som gjør det. Så men om det kommer, om kapitalen kommer ut i form av utbytte eller tilbakekjøp, det det er ikke det viktigste slik jeg ser det. Det viktigste er at årsutskapetalen kommer ut til aksjonærene.
0: Mm. Men dette her med lånetap da. Hvis vi går inn i en periode med, ja, eh, hvor tidene blir enda litt tøffere, litt eh, trangere, makron litt eh, dårligere, vi har liksom eiendomssektoren hvor støvet kanskje ikke har lagt seg helt eh, enda, bør man ikke være litt eh, bekymret da?
2: Jeg som bankanlytiker er alltid bekymret, og det er alltid noen sektorer vi fokuserer mer på enn andre. Akkurat nå så er det det som skjer på næringseiendom, men også innenfor boligutvikling og bygg og, bygg og anlegg. Da, vi tror att tappet der kommer opp, men att det ska vara väldigt hanterbart för bankerna och på näringslivssidan så ser vi at bankerna har ju inte tagit del i euforin i prisökningarna som vi har sett de de förgångna då de har ju ökat sin belöningsgrad ut mot kunderna helt det motsatta har skett alltså likat bankerna har en relativt bra buffer i form av at utdan så när blir mindre enn en en, en verdien, da, som gjør at bankene har en armbra buffer. Og som man også husker på at godt over 50 av utlånet norske banker, det er boliglån og der er kreditkvaliteten veldig veldig god slik visst her. Mhm.
0: Vi har kullet fått en litt litt overraskende renteheving fra Norges Bank. Nå har vi oppe på 4,5 og 1/2 Hva gjør dette her i forhold til forventningene til låneveksten som bankene klarer å levere på? Mm. Nei, utlandsveksten vil nå komme
2: ned fremover, og om det ble en en kvarting i, til eller ikke, tror jeg ikke vi spiller en sånn kjempestor eh, forskjell. Eh, men det er alltid sånn at på, på inntjeningen for bankene, så er alt annet likt høyere renter eh, som regel positivt. Eh, vi tror også det er... Nå, men nå, kommer vi jo, nå stiger renten fra et høyt nivå, og så tror jo vårt eminente makro-team at renten vil komme ned igjen også, slik at akkurat effekten av den siste renteøkningen tror jeg ikke er veldig stor, hverken på den positive eller
0: negative siden for, for de norske bankene. Mm. Så alt i alt er vi litt sånn at makro-utsiktene trekker kanskje i retning nedover, men mikro-utsiktene trekker retning oppover? Ja, så vi huske på at du kommer fra et år med veldig
2: sterk lønnsomhet, så det er naturligt att den modererer sig noe, og det vi ser er jo at den sterke lønnsomheten vi har i dag er jo ikke reflektert i, i prisingen aksjene får i markedet, så selv om da eh, kommer ned noe fra det der akkurat nå, så är det fortsatt eh, veldig attraktivt slik vi Du nevnte att eh, det er åtte ganger neste års forventet inntjening, og vi ser eh, enn direkte avkastning eller, ja, med utbyttegilt
0: på, på opp under, tett opp under 10 prosent i flere banker. Mm. Og toppanbefalinger, det er per nå, Sparbanken Vest og SR Bank, er det ikke det? Det stemmer, det stemmer. Det jo, du nevnte jo at det er litt konsolideringsaktivitet
2: i, i sektoren, og SR Bank er jo den som absolut att jag aktiv her med den fusionen de skal göra med Sparbank 1 Sør-Øst Norge och att allt alla accepterar på plats men vi tror att det går den går den vägen och då blir ju det en helt klart en en nummer 2 av de norska icke i Norge etter efter
0: Okej, okay, da må vi snakke litt sjømat og laks så Alexander. Og når vi sitter her, lakseprisen er vel sånn, ja, litt på lave 80-tallet, er det ikke det? Hva slags forventninger har du for neste år i estimatene dine?
1: Ja, det blir vel midt på 80-tallet nå neste uke, det var vel det siste datapunktet. For neste år så forventer vi 88 kroner kiloen, så det er jo ganske flatt versus 2023. Det er egentlig drevet av to ting. Det ene er at tilbudsveksten er ganske lav. Vi ligger inne med 4,5 prosent vekst i slaktevolumen i 24. Men etter Q3-rapporteringen med en ganske, ganske soft-guiding for selskapenes volyme for 24, så kan det være nedsiderisiko på, på det tilbudshestimatet. Normalt sett når du har liksom 2-3 prosent tilbudsvekst, så skal prisene stige. Man pleier å si at demand er et liksom sted mellom 6 8 prosent. Så det vi ligger med flat, tilkall det marginalt ned på, på pris, det er jo drevet også av at vi er litt bekymret for, for demand-siden med tanke på at konsumenten har mindre penger å, å rytte med.
0: Ja, for det er, det er en litt en sånn black box, er det ikke det? Hvor mye vi ettersvørselen kunne svekkes ved tøffere, tøffere tider i, i økonomien generelt i Europa og, og USA?
1: Ja, det er klart at laks er jo et dyrt produkt, men det vi har sett historisk er at det er veldig liten korrelasjon mellom GDP og laksepris. Det er jo stort sett tilbud som driver prisen, og tilbudet tror vi kommer til å holde seg lavt. Og det er på en måte en forskjell fra tidligere år. Normalt sett så har det, fått en, det har fått en spike i lakseprisen, er det på grund av lavere tilbudsvekst. Og så kommer gjerne tilbudet til å rebounde, fordi det har vært en eller annen algopplomstring eller sykdomsutbrudd, altså en eller annen one-off-effekt da. Og jeg tror det vi ser nå, som kanskje er litt, litt annerledes, det er jo at det er ikke lavt tilbud drevet av nødvendigvis sykdommer eller alkoholomstringer, eller one-offs, det er mer strukturelt. Det er vanskeligere for Norge å det er vanskeligere for Kanada å vokse, det er for UK, vanskeligere for Chile. Stort sett alle landene har produksjonsutfordringer, både biologisk, men også regulatorisk. Og det gjør jo at liksom det å se 6-7-8 prosent tilbudsvekst, som altså man så tidligere, det, det er mye vanskeligere og och landbaserat offshore ligger også ganske långt bak i löppan. Så sånsett så ser det ju liksom stram ut. Eh efterfrågesidan är ju lite mer som du ser black box, men än så länge så har det ju bra eh och som sagt exportvärden från Norge har i alla fall upp 16 så långt i år. Ja,
0: och därför så ser det också sån relativt bra ut framöver detta med fiskehälsa. Det var ju inne på det tidigare. Det var ju också ett av de stora temana på sjömatkonferensen som jag hade tidigare i höst. Tydligt att det är väldigt mycket fokus på detta här också fra myndigheterna. Eh och det är väl flera ting också där som allredig har annonserat att ska ske till nästa
1: ja, altså utgangspunktet så, så hadde vi jo fiskeriministeren inne som sa at grunnen til at det er lav tilbudsvekst i, i Norge i forhold til eh, trafikkelysauksjonen og kapacitet som blir reaksjonert bort er jo fordi trafikkelyssystemet fungerer og det, eh, det kommer ikke mer vekst før næringen har på måte, ryddet opp i utfordringen sin. Um, og vi ser jo at flere produktionsområde fortsatt er eh, farglagt rødt som betyr at det blir et nedtrekk på kapasitet. Og jeg tror fokuset har blitt enda sterkere på iknen enn hvis bare forurensing eller vad som sker utanfor maren, men nå så mer på fisken som er inne i maren. vi har sett mye stygge bilder og det er klart at de bildene er ikke representative for hele næringen, men det har jo trigget, trigget en respons. Og nå har vi sett mattilsynet skal jo nå en stor um, aksjon mot de seks største selskapene og for å sjekke at de faktisk følger reglene og se om det kan være læring mellom selskapene også for å forbedre fiskevelferd.
0: Mm. Dette med kostnadsinflasjon har jo også vært et tema som du har sett på med dette liksom, vi si, økende fokuset rundt fiskehelse, enda kanske strengere reguleringer. Kan det også bidra til at man får høyere kostnader?
1: Ja, det er klart. Den, den siste kostnadsøkningen vi har sett nå har vært drevet av fôr, speciellt. Og det ser ut som på en måte ha toppet ut og kommet ned nedover nå. Vi tror i hvert fall det kan komme litt, litt tilbake. Mm. Så der er det jo muligheter for noen kostnadsreduksjoner. Kostnader som ikke er forelatert har jo vært mye sykdomsrelatert. det ligger fortsatt på et veldig høyt nivå. Og det er klart at hvis det blir strengere reguleringer, du kan produsere mindre fisk på, på sitene dine, så vil det også være en Så Der ligger det et potensiale. På den andre siden så er det klart at hvis man kan få en mer best practice, vi ser at det som faktisk får det til, og som har vesen til laveproduktionskostnad en andre. Så det finns my potentialer er alle reda sig altså, f foret kostkatting. Mm. Men perioddag så ligger vi med marginale økning i kost i 2024.
0: Når vi sitter her, som jeg nevnte i sted, når vi snakket med Håkon, så har Norges Bank har akkurat økt styringsrenten. De er litt bekymret for blant annet kronen som har svekket seg i forhold til valuta. Altså hva vil det bety om det vi bety noe i forhold til dine estimater og forventninger hvis vi går in i en periode hvor kron styrker seg igjen?
1: Ja normalt sett en kroninstyrkelse ikke bra for exportföretagen som som lax är då. Vi vi ligger inne med en euro nok på 11.50 i våra estimater så sånsett så är egentligen dagens valutakurs helt på linje med de förväntningarna vi har. Eh och så har klart at en en halv krona kallde styrkelse mot mot euron det det slog ganska hårt på på sällskapssestimaten. Då man kanske 6 ned på EPS. Da.
0: Mm. Så så sånn kort uh, oppsummert, uh, der vi er uh, nå, uh, utsiktene for uh, sjømat uh, for 2024 er gode, men uh, litt blandet drops uh, er det. Hva er det som er uh, toppanbefaling uh, nå?
1: Ja, som, uh, for å gjenta meg selv alt jeg på å si, så synes jeg tilbudssiden ser veldig stram ut, så det er jo bra. Etterspørselen er litt mer shaky, og der er vi kanske på en litt mer forsiktig fot. Som sagt, vi har 88 kroner i prisestimat for neste år, Forward-prisen ligger på 98, så det er klart at hvis forward-prisen er noe å gå etter, så er vi alt for konservative. Det er, riktig, det er litt sånn blandet drops, noen ser fullpriset ut. Per i dag så er det nok litt sånn traust, men går med movie. Størst, mest likvin, gjør det veldig bra biologisk. God performance i, i veldig mange av de store regionene sine. Det handler faktisk på en, på en fornuftig prising i forhold til vad det har gjort historisk eller så synes vi om austevål, der er det fryktelig mye uh, deep value, som man kaller det. Uh, spesielt uh, hvis man ser på eiendelene som ikke er lærere i seafood. Blant annet på laget, men vi er betydelig undervurdert, sånn som uh, selskapet prises, da, prises i dag.
0: Bra, dekvarer. Vi uh, får bare si uh, tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit og gi oss en uh, oppdatering. Og sist men ikke minst, uh, folkens, tusen takk til alle dere som hørte på
3: Skross rarakkemest bin sekt